0: Ich bin Balto und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Wir besuchen heute Alice in ihrem berühmten Wunderland. Was, fragst du dich vielleicht? Das ist doch ein Kinderbuch, oder nicht? Ganz genau. Geschrieben wurde es im Jahr 1865 von einem englischen Schriftsteller namens Lewis Carroll. Bis heute ist es eines der berühmtesten Werke der Literatur. Von der ursprünglichen Originalausgabe sind nur noch elf Stück erhalten. Eines davon wurde im Jahr 1998 für 1,5 Millionen Dollar an einen Sammler versteigert. Irgendetwas ganz, nun ja, Wunderbares muss also an der Geschichte dran sein. Hast du Lust, dich auf die Spurensuche zu begeben und mir ins Wunderland zu folgen? Ich glaube, ich sehe schon das weiße Kaninchen winken. Diese Geschichte hat sich Svea gewünscht. Vielen Dank dafür. Wenn du auch einen Ort hast, eine Geschichte oder eine Fantasiewelt, in die du dich gerne einmal zum Einschlafen hinbegeben würdest, dann schreib uns gerne an. Geschichten zum Einschlafen. Wir freuen uns auf deinen Vorschlag. Aber jetzt schließ bitte deine Augen und entspann dein Gesicht. Lass die Mimik gleiten, gib die Kontrolle ab. Kuschel dich in dein Kissen, deck dich schön zu, atme nochmal tief durch. Schon kann es losgehen. Viel Spaß und angenehme Träume. Stell dir vor, du liegst im Gras an einem lauschigen Bachlauf. Wir begeben uns ein Stück zurück in die Vergangenheit. Wenn du magst, darfst du an das Kind denken, das du einmal warst. Denn so wird es leichter, das Wunderland zu finden. Unser erwachsenes Ich ist schon sehr auf Logik und Verstand geschult. Deshalb darfst du mal die Welt unvoreingenommener durch Kinderaugen betrachten. Es ist ein traumhafter Tag, der Bach plätschert sanft vor sich hin, die Luft ist angefüllt vom Duft der Sommerblumen. Dir ist herrlich langweilig. Verträumt betrachtest du einen blauen Schmetterling, der sich auf einer gelben Blume niederlässt. Wie schön wäre es einmal, fliegen zu können. Du rollst dich auf den Rücken, spürst das weiche Gras, auf dem du liegst und hast dich umgibt und betrachtest die vorbeiziehenden Wolken. Sie sehen aus wie eine himmlische Schafsherde. Eins, zwei, drei. Du beginnst zu zählen, bis ein Geräusch deinen Eifer unterbricht. Jemand kommt auf dich zu und schimpft, dass es schon so spät sei. Verdutzt setzt du dich auf, das ist doch ein Hase, ein weißer Hase mit roten Augen und einer Taschenuhr, auf die er immer wieder blickt. Anscheinend ist er in Eile, vor lauter Staunen findest du es überhaupt nicht komisch, dass das Tier reden kann, auch wenn es nicht mit dir spricht, sondern mit sich selbst. Vergessen sind die Schafswölkchen. Du möchtest wissen, warum der Hase so unruhig ist. Also folgst du ihm. Vor deinen Augen hüpft er in einen Kaninchenbau. Lass uns ihm folgen. Ohne zu überlegen springst du hinterher. Du fällst und fällst und fällst noch etwas tiefer. Bestimmt trudelst du geradewegs einmal durch die Erde hindurch. Gerade als du dich fragst, auf welchem Kontinent du wohl wieder herauskommen wirst, landest du in weichem Stroh. Das Kaninchen ist weg. Nur ein Gang voller verschlossener Türen erstreckt sich vor dir. Natürlich probierst du die nächstbeste aus. Schließlich bist du ja neugierig, wo du hier gelandet bist. Doch sie ist abgesperrt, genau wie alle anderen Türen im Gang. Resigniert siehst du dich um. Doch alsbald bist du entzückt, dass du einen Glastisch mit einem goldenen Schlüssel darauf findest. Leider ist dieser Schlüssel für die großen Türen viel zu klein. Aber dort, hinter dem Vorhang, entdeckst du eine kleine Tür. Der goldene Schlüssel passt wie angegossen. Du öffnest sie und blickst in einen wunderschönen Garten. Ob es dort auch so herrliche blaue Schmetterlinge wie bei dir daheim gibt? Das willst du herausfinden wenn nur der Durchgang nicht so eng wäre. Da findest du ein Fläschchen, auf dem in geschnörkelten Buchstaben »Trink mich« steht. Hm, vielleicht hilft es dir ja. Die Flüssigkeit schmeckt wie dein Lieblingsdessert und zu deinem Erstaunen schrumpfst du so lange, bis du durch die versteckte Pforte passt. Ha! geschafft. Du betrittst den geheimnisvollen Garten. Eine sagenhafte Welt umgibt dich. Dein erster Gedanke ist, dass du in einem königlichen Anwesen gelandet bist. Du siehst das weiße Kaninchen wieder, das immer noch schwer beschäftigt scheint. Es geht auf ein Schloss zu, das sich prunkvoll vor deinen Augen erhebt. Anscheinend wohnt hier tatsächlich ein König. Ob er dich wieder in deine Welt zurückbringen kann? Du beschließt erstmal deine Umgebung zu beobachten und schlüpfst deshalb hinter einem Busch, der wie ein Kleeblatt zurechtgeschnitten ist. »Rechts, 2 3 fünf, rechts, 2 drei, fünf«, neue Stimmen dringen an dein Ohr. Sie hören sich an wie von marschierenden Soldaten. »Gut, dass du immer noch so klein bist. Vorsichtig lugst du hinter dem Busch hervor.« Der Mann, der die Truppen anführt, drängt zur Eile. Aber was ist das?« das sind ja Spielkarten, wie du sie von daheim kennst. Nur, dass sie unten zwei Beine und Arme an den Seiten haben. Wie merkwürdig. Von oben erklärte jemand gelangweilt, dass das die Diener der Herzkönigin sind. Verblüfft blickst du hinauf. Dort sitzt eine Raupe mit einer Pfeife im Mund. Und obwohl sie ein Gespräch mit dir angefangen hat, schaut sie einfach vor sich hin und scheint dich bereits vergessen zu haben. Die Raupe dreht pikiert den Kopf zu dir und erklärt, dass hier die Herzkönigin das Sagen hat. Du überlegst, ob du die Herzkönigin aufsuchen solltest und fragst die merkwürdige Raupe, ob sie gefährlich ist. Nein, antwortet diese. Wenn sie dich nicht einen Kopf kürzer macht, dann nicht. Na ja. Da hast du andere Pläne. Laut überlegst du, wie du deine ursprüngliche Größe zurückerhalten kannst, denn dann brauchst du vor einer sprechenden Spielkarte auch keine Angst mehr zu haben. Die eine Seite macht größer, die andere kleiner, sagt die Raupe. Dann schließt sie ihre Augen. Du erkennst, dass sie einen Pilz meint. Also brichst du dir von beiden Seiten ein größeres Stück ab. Der erste Bissen vom linken Stück schmeckt etwas holzig und lässt dich noch weiter schrumpfen. Oh je, obwohl es ein feines, kribbelndes Gefühl ist, hast du keine Lust, als Ameise zu enden. So ist du rasch ein kleines Stück von der anderen Seite und wirst wieder groß. Erleichterung durchflutet dich, bis du merkst, dass du nun für den ganzen Hofstadt sichtbar bist. Eine besonders prächtige Karte mit einer Krone auf ihrer Kante beginnt zu kreischen. Sofort bist du umringt von den Kartensoldaten. Du erklärst, dass du einfach nur nach Hause möchtest und keine bösen Absichten hast, doch die Herzkönigin kneift herausfordernd ihre Augen zusammen. Sie fordert dich zu einem Crocketspiel spiel auf. Na? Den Wunsch der Hoheit kannst du natürlich nicht abschlagen, also nimmst du den Schläger entgegen. Doch hoppla, es ist gar kein normaler Schläger, wie wir ihn kennen, sondern ein Flamingo. Der Ball ist ein Igel. Unter den Umständen kannst du den Wunsch wohl doch guten Gewissens abschlagen. Du beißt schnell in eines der Pilzstücke, die dich kleiner werden lassen. In der Verwirrung, die darauf entsteht, rinnst du in Richtung Wald. Der Wald wird immer dichter. Er leuchtet in lila und blautönen. Die Pflanzen scheinen einer Unterwasserwelt zu entstammen. Du achtest kaum auf den Weg, erst bei einer Gabelung bleibst du stehen, unschlüssig, in welche Richtung du weiterlaufen sollst. Da erscheint ein schimmerndes Grinsen zwischen einer Astgabel, gefolgt von einem rundlichen Katzengesicht. Die Grinsekatze blickt dich aus ihren großen Kulleraugen an. Hoffentlich kann sie dir helfen, den richtigen Weg zu finden, wenn sie schon so nett lächelt. Sie ringelt ihren Schwanz und zeigt mit der Spitze nach links. Dort wohnt der Hutmacher. Damit du schneller bist, machst du dich wieder groß. Unterdessen verschwindet die Grinsekatze wieder. Das muss das Verrückteste sein, was du je erlebt hast. Du findest den Hutmacher an einem vollbeladenen Tisch vor einer geblümten Teekanne sitzend. Neben ihm befindet sich der Märzhase und zwischen den beiden ein schlafendes Murmeltier. Erschöpft bleibst du stehen. Hase und Hutmacher scheinen keine Notiz von dir zu nehmen, sondern vergleichen ihre Taschenuhren. Dann rücken beide synchron einen Platz nach rechts. Das schlafende Murmeltier nehmen sie dabei einfach mit. Du versuchst auf dich aufmerksam zu machen. Doch erst als Hundegebell erklingt, wirft dir der Hutmacher einen Keks zu. In deiner Not schlingst du ihn hinunter und wirst sofort wieder klein. Rasch nimmt der Hutmacher dich auf seine Hand und versteckt dich in der leeren Teekanne. Die Soldaten der Königin sind da. Hutmacher und Hase beginnen ein abstruses Gedicht vorzutragen. Durch all den Irrsinn wirst du ganz schläfrig. Du kuschelst dich in dein Gewand ein und machst die Augen zu. Vielleicht ist das sonderbare Abenteuer ja nur ein Traum gewesen. Du träumst, dass der Hubmacher dich auf die Krempe seines Zylinders setzt. Er flüstert dir zu, dass du dich gut festhalten sollst. Dann lässt er dich mit seinem Hut davonfliegen. Du segelst über das ganze Wunderland, hoch über dem Schloss der Herzkönigin. Ein weißes Kaninchen zwinkert dir zu. Der Hut schwebt über einen Bach und bleibt im Gras einer Sommerwiese liegen. Ein blauer Schmetterling flattert in die Höhe und du bist wieder daheim. Was für eine wunderbare Welt, die sich Lewis Carroll da ausgedacht hat. Er soll ein großes Herz für Kinder gehabt haben. Übrigens gibt es zahlreiche Adaptionen von Alice im Wunderland, darunter Bücher, Musicals, Theaterstücke und Kinofilme. Die bekannteste ist wahrscheinlich die Disney-Verfilmung mit Johnny Depp in der Rolle des verrückten Hutmachers. Die beste Inszenierung der Geschichte jedoch findet in unseren Träumen statt. Jetzt bist du dran. Erkunde dein ganz persönliches Wunderland. Vielleicht berichtest du mir das nächste Mal von all den skurrilen Dingen, die dir passiert sind. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Nacht. Schlaf gut und bis bald.